0: 嗨，哈喽，大家午安，我是还在度假的 Meta。那就是呢，我先讲一下这一本书，我一样是张晨老师的《爱的聪明》，对我们都好。那我先讲一下这一本书呢，因为待会我们要去钓鱼，所以我可能没办法讲的太。就是太久，但我想要说的是呢，这一本书呢，我个人也很推荐跟那个《放过自己，正能量就来》。我觉得《放过自己，正能量就来》，然后跟这一本书呢，就是《爱的聪明》对我们都好哦。我会觉得它相较于奉献啊，或者是说之前呃张晨老师那种回家，如果各位觉得说那个比较高深。充满灵性，那我个人会觉得说，哎、欸，这两本书哦，放过自己，正能量就来，跟爱的聪明对我们都好，它是可以应用在就是我们的日常生活当中。那比如说呢，我觉得像单身的朋友啊，就是哎、欸，我先，反正我我先讲一下，我个人觉得说，如果你真的。你目前觉得身心灵对你来讲实在太高深了，但是你又很想要结合灵性的一些元素呢，在不论是伴侣啦、啊、生活当中啦、啊、工作上啊，哦，那我推荐你先买，放过自己正能量，就来跟那个就是这一本书《爱的聪明》，对我们都好，真的就是马上可以开始试做的，然后比较可以实用的，我觉得是这两本书，经验上。好，那在《爱的聪明哦》哦这本书呢，呃，我想要今天跟大家分享喜悦。什么喜悦呢？就是我有一个单身的 V B I P， 然后说实话，我们真的认识很久，然后他条件也不错。那我其实不太理解，就是为什么这样的女生呢，她会单身？所以我当时呢，其实我就做了两件事情。那这个其实是我常常在做的，因为就很像说之前，呃，不不止我的客户啦，就是说我的朋友啊，或者是说我认识很多年的老朋友，就曾经有跟我说，哎、欸、，Meta， 其实你不要生在福中不知福，好不好？就是就是很多人其实会羡慕说，我跟鹏鹏的。关系，或者是有些人就会觉得说，哎、欸，我对另外一半是很好的。可是我想要跟大家分享的是说，如果你现在单身，你想要遇到你的灵魂伴侣，或者是你想要遇到适合生活伴侣，我很认同张成老师里面他所讲的你，你先，你你想要什么，你就先付出什么，就是就很像说，你想要有钱，你就先帮公司赚钱。你想要爱，你就先给出爱；你想要什么，就先给什么；你想要别人善待你，你先善待别人。所以，在当晨老师的这一本书里面，就有提到说，如果今天你的伴侣他有压力的时候，其实你可以做两件事。第一个事情就是，比如说帮他安排度假、啊，然后什么都不说，就是陪伴在他身边，这样就好。那我之前有听到另外一个，就是有看过另外一种说法是，是有三种师嘛，财布师、法布师、无畏师。那无畏师是最，就是有一种说法，就是说无畏师他其实是最耗能。但是如果说真的对方成功了，从就是走出来，他是一个很殊胜的布施。那另外那种讲法，就是说陪伴是最长情的爱。所以，如果说当你今天你目前还没有灵魂伴侣、适合伴侣陪伴你，也没有关系，你可以先成为自己最好的灵魂伴侣开始。那怎么做的？相信怎么做，你也可以就是参考这一本书。好，那再来我要讲一个，就是十作上哦可以做到的事情，然后也很重要的，然后就是像我这种有具。命宫有巨门，讲话很毒的人哦。这个就是真的是我自己的功课，就是他这里就有提到说如何发自内心、圆融的说话。那你今天呢？就是有时候如果说你是说的是对对方有帮助的话，可是太直接了哦，或者是戳到别人了，那对方没办法去做了，那就会很可惜。那当然，就是也不排除，就是有些人其实他也不是真的来找你讲话，他只是来讨拍，他需要陪伴哦。那这个时候呢，他的讨好你的行为其实只是要换爱，来讨爱。这本、个、书里面也有讲。那通常有觉察到怪怪的人，就会跟这类型的人保持距离。那像我现在如果遇到这种人，我就会说。哎、欸，你要不要打电话给张老师？或者是你要不要打电话给什么什么什因为这种东西哦，就是变人说会接触到很多，我觉得不是很好能量，而且长时间下来对于你的成长没什么帮助哦。所以，如何发自内心圆融说话？如何用说话来累积长远的福报？我们人每天都在讲话。那当然，女生跟男生就差好几倍啊！男生就是比较跟女生不太一样，因为女生是透过说话来疗愈的所以就是特别更重要。所以每一次看待自己的说话，把话说好，说的重点是什么，这个、其实也很重要。就你像他说他之前。曾经有遇过，就是他的朋友就想说啊，怎么会有人这么没有公德心，然后破坏公物把那个石头刮花？结果呢，他他他就突然停了两三秒，他突然想想中一件事，他就走过去温和说：“先生，这样刮地板会不会留下痕迹啊？我觉得这里地砖很美，真不希望他被刮花了。”结果中年人站起来就直接说：“啊，不会啦，你看。”就是，然后晃了晃手上的小石头，然后他的朋友就说：“哎，隔壁有一个草坪，旁边有泥土，然后你这样子就是来写会不会比较好？然后免得就是损伤地面。”就是他换一个方式去讲话，然后这个我觉得可以结合之前在上一本《放过自己，正能量就来了》老师有提到说，你今天开启的是天堂、地狱还是？呃，就是天堂模式还是地狱模式？那如果你是我的解读是结合，像之前我有去买张怡云博士跟吴淡如的那个高情商说话书，张怡云博士也有提到说，如果你今天让你的情绪已经是冲动的，让那个情绪产生，代表现在是杏仁核、大脑杏仁核就是生存模式。可是如果你今天是可以转念去思考去做事情，那就代表你的前额叶比较发达。那他有提到，就是博士好像有，还是之前我看到有一些说明是说，我们人哦，在掌管情绪的前额叶长得比较慢，但是因为我们人生下来要生存嘛，所以就是杏仁核在中年之前，杏仁核是容易会比前额叶比较发达的，所以你可以看到为什么年少冲动、年少轻狂。我现在想想，就是我也真的是觉得说，哦，还蛮谢谢以前很多。人很多爱，然后包容我的就是一些比较不成熟的言行。哎、欸，包含比如说，我觉得啦，我那个时候应该也是真的是 follow my heart， 所以就是跑去环游世界这样子。那其实我以前二十几岁的时候，我不太能够理解，就是说，哎、欸，为什么这些中年人可以那么稳稳重？其实以前我。很长的是一段时间，就是我其实不太会消化，就是说从童年不快乐的那样的情绪，然后因为你要让那个情绪消散，这个不是一件容易的事情。那有些人会选择忽略，可是忽略之后，当有一天它爆开，那又是一个很可怕的事情。所以就是我个人会觉得说，就是他这里就提到说，什么叫太极式的思考？就是因为通常人会生气、愤怒，就是价值观不一样，所以这个朋友他会生气说：“哎，这个人他破坏地砖是因为他。”觉得怎么有人会这么自私？那再来呢，就是他有提到说，就是他有提到说，这个朋友他会觉得说，哎，搞不好那个在地砖上就是写字还是的人，他会觉得说，啊、呃，把它擦掉就好了，这块地砖还是美的，就是美感其实是。不一样的。那再来第三个，这个朋友可能一开始就觉得说啊，地砖已经被刮刮花掉，但是其实他并没有刮花，所以我我会觉得说，这个我觉得张晨老师在写这本书的时候，会让我想到有一些书的元素，比如说像呃非暴力沟通。哦，非暴力沟通，然后还有就是说，嗯、呃，算是就是用爱的语言去讲，或者是我想好好跟你说话。但是台湾很多人呢，是一开始就是会用指责的方式，就是啊，你就是怎样怎样怎样。那被指责的人第一时间一定会有防御的机制嘛，就会觉得说我不是那么坏的人。然后对立就产生了，所以这个我觉得是台湾目前很多立场跟观点不一样的人，然后就是一直吵，一直吵，一直吵，我觉得蛮消耗能量的。嗯，那还有就是说，就是如果你现在跟某个人就是在一起冲突，他所指责的点让你觉得很无辜，那你可以去想是，虽然我不是这意思，可是他。就觉得是这样，那为什么我被人家看起来是这个点呢？哦，这个我这个我想要跟大家分享，就是说，在我我不是一直都可以这么的 balance， 但是我也的确真的是，我之前也曾经有遇过那种，就是他可能就觉得说我讲话怎样怎样，所以他就直接私讯就来说什么，呃，我怎么讲话这样很过分什么。然后我第一时间我是忍住，然后我那一次我就用了这样的说话方式，我就是说，哎，不好意思让你有这样的感觉，我可以请问一下是哪一段话你觉得怎么说会比较好，会让你比较舒服？我真的很想了解，因为我不知道说原来会让你有那个想法。结果对方他看到我不是杠精，我没有去杠他，然后还这样回他。他自己也吓到，然后他自己也吓到，他就是开始就说：“哦，没有啦，我只是觉得说你一直打岔谁的讲话，我因为我很想要听那个人讲话，所以我才会有那个情绪。”结果反而后来就是我们也变成了好朋友。但我必须要说，就是这一本书里面也有提到，就是说，呃，算是因果缠绕的现象，就是说。有些人其实我没有办法，他会让我有一些情绪或者是阿扎，而且都是很大的，所以我也很谢谢在看完这本书，我去理解到说，当你今天你突然发现，你就真的就是说，天哪，我最近真的很不顺，然后好像遇到刻意被针对的问题，然后什么什么的，这就是因果缠绕。那因果缠绕呢，老师就有提到说你要怎么去避开啊、哦？他就说有一种是让让对方。但是没有忘掉自己的目标，那就会成长。那有的是浪了，可是忘了自己的目标，那就会生病啊，萎靡不振。那有的是不浪，也没有忘记自己的目标，可是这个就是太过执着，这个也可能不太好。所以就是我会觉得说这一本书呢，就蛮值得买的，然后也蛮值得就是每天每天看。那再来，我也很认同老师他有提到说，就是不要加入灵修团体的小圈圈，这个就很像之前啊、呃、上一本书嘛，就是我提到说，哎、欸，老师在就是回家的那一本书啊，就是老师有提到说啊，很多灵性老师呃，他们就很像说没有办法上岸离开游泳池的教练，因为他们腿或腿有残缺。他没有去复健啊，没有去做治疗，然后反而一直鼓励大家下来游泳。可是他才是唯一不不能上岸的人。我不知道大家还记不记得这个这个这个部分。那那如果说你今天呢，就是参加小圈圈，你可能没有办法做自己，反而就是离你在修行的初衷越来越远。那还有就是智慧的开启、哦，有可以逢凶化吉。就是当你发现到说，哎，你都一直遇到这种好像很故意的人事物，然后因果缠绕的事情，你可以就是参考张成老师的做法。那再来还有就是说呢，嗯、呃。这里有提到，就是老师的另外一本书，就是梅达尔的部分。然后因为我还没有看完，但我之后可能也会想要跟大家分享。那我在这里当中，我也学到，就是他要说，嗯，隐藏是一种高阶的修行，就很像变色龙一样。大家还记得那列的里面那个变色龙有达到以往的那一个、哦，就是说。如果你今天他有提到说，隐藏几乎是最重要必修功课，那如果没有学好的话，那是会摔很惨哦。这个这个我觉得很需要智慧。然后他还有提到说，其实有些人只顾自己，然后就是他并不是冲着你来的，所以就是你只要就是说。不论别人做什么事情，在他没有跟你交集的时候呢，你就可以去问自己说：我有必要跟这个人产生交汇吗？哦，那所以就是你就问自己说：这个是社会乱象，还是他真的是就是冲着你来的？反正就是我觉得老师里面就是也有提到说。爱不是来讨的。那如果你今天讨爱的过程，嗯，其实很有些人他会，他其实是知道说你没有好好照顾自己，那反而会健康的人反而会跟你保持距离哦。哦，所以这个点我觉得也是，就是说你那种讨爱的行为。透过看起来好像帮助别人他的行为，其实健康的人际关系的人会看出来，然后会觉得被打扰，然后会跟你保持距离。那还有就是他有提到说，怎么帮助人才不会被因果拖下水哦。这个也是，就是你这个我其实最近呃有遇到一个，就是说他那个个案，我觉得。很有趣，他就是属于那一种，他一直很想要付钱给我当 V I P， 但是我就跟他说，即使你付了，我也会退费给你，因为我那个时候我这样听完他的状态，我就跟他说，你最大的问题是你要离开你那个有毒的家庭的人际关系，你自己都没有过好了，你如何创作，你如何透过创作去帮助别人，然后反正那一个他。他本身是就是社会工作者，就是也是助人工作者的领域。然后他后来因为我他就是一直有重复跳针的状况。然后我后来就是，嗯，他我就后来就是有让他理解到说，如果你今天想要创作，其实你必须要有一定的生活品质，你过好你的作品才能够疗愈别人。那如果你自己都没有帮助好，你你的作品如何？疗愈别人呢，那我也是蛮认同老师的，就是说不是每个人你都需要自己下去救他。比如说你像我，我觉得有些人他可能适合这本书，那我就分享给大家。然后或者是有些课程，我觉得是适合的，那我也会愿意跟大家分享，这也是一种方式。那但是重点是。不要卷入被依赖的漩涡，因为我就觉得像我刚刚讲的那个助演工作者的个案，其实我觉得他每次来跟我讲话都是来讨爱的，来讨拍的。那我就最近我就有有用比较严肃的口吻去跟他讲说，嗯，如果你今天你只是想要来讨爱讨拍，那你不要跟我讲，因为我是。绝对不会安慰你的。你讲那么多东西，就是一点办法都没有解决你之间的问题。你其实应该要搬出去，而且你都几岁？那再来还有就是灵魂伴侣啊，这个可以结合七周遇见对人，就是他有提到说灵魂伴侣是自己修来的，不是遇到。就是当你今天频率是适合状态，你就会。吸引到吸引到适的人，那他在这里也有提到说，不愿意去面对自己德不配位的人，就会喜欢待在虚情假意的世界。然后他这里就有提到说，为什么很多老板啊，然后在酒店被骗钱啊，因为他本质里面他其实他已经中了虚情假意的这种毒。那这种类型的人，就是他太过呃，就是。他就是有解释这些，哎，为什么一些赚钱的老板，然后让他去上酒店，结果被骗钱。但是这个酒店的小姐后来又被那种小白脸骗钱，就好像是一一物克一物的这样。他就有提到说，你要去判断什么是需求，什么是爱。你不应该是就是因为别人需要你，别人需要你，那不一定是。不一定是爱哦，这要搞清楚。那而且他有想到说，如果你今天就是你总是付出是为了讨爱的话，你很容易吸引到只是想要利用你的人，而不是真心爱你的人。那我是希望说，听到 Podcast 的好朋友呢，你周遭都是充满爱的，人，而不是想要利用你的人。所以希望这本书可以对大家在帮助别人的时候，也可以。照顾自己，好。那如果你希望你的伴侣是你的灵魂伴侣的话，那其实你要，你也要去看，你希望对方怎么照顾你，那你就先怎么，就是去照顾对方，就是默默的陪伴照顾啊，帮他制造一个休假，就这么简单。那真心去为别人，就是所需要付出，就是。爱其实是不能用讨的，我对这一块是很有很认同。然后还有他有讲到说，就是福气呢是要累积的，那我们可以先从讲话哦，就是讲话来开始累积福报。反正就是有些人呢，他可能在付出的时候是有盲点，就是他不自觉想要讨爱，想要有归属感，然后他脑袋可能没有那么清楚。所以就是这样的付出，其实别人会比较比较敏感的人就会发现哦，你在讨爱，心态不健康，然后就就跟你保持距离，然后剩下的就只是想要利用你的人，那你就会觉得说，为什么我被辜负啊？为什么我被利用啊？就是你可以看到，如果有人他常常。可能就是说他遇到渣男，或是遇到不好伴侣，可能就是处于这样的状态。然后他也有提到说，你现在跟你的另外一半是灵魂伴侣，还是还是情绪伴侣，就是牵绊的绊哦。如果你今天是会感念感谢的话，那你就可以遇到你的灵魂伴侣。感谢是一个很重要的事情。那他还有提到，就是说，哎、欸，有些人就会很喜欢分享一些温暖的文章啊。那他就有提到说，哎、欸，这类型的文章哦，反而会用温暖来加深你沧桑的视角，反而会让你被卡住。所以，太看鸡汤文的人，哎、欸，自己也是要注意一下。这样子，所以如果你想要去厘清说如何遇到灵魂伴侣，而不是情绪的牵绊的伴侣的话，哦，那可以参考。那他有提到说，为什么有些人就是一直单身？哦，比如说像有些人就很懒啊，不想恋爱、啊，元气不足，能量低啊，自己没有力气去爱人啊，常,常属于焦虑的状况。有些人就是这样，然后还有其他的现象，各位也都。可以参考。那老师有提到，就是说很多人的课题是来自于他的家人啊、哦，我真的是非常认同这个部分，真的，在我人生前半场，就是真的的确是这样。但他有提到说，不愿意为自己人生负责、内在受伤的小孩哦。呃，这类型的人就是害怕受伤，害怕承担，然后不愿意为自己的人生负责，然后总是去怪别人。其实我也有遇过这类型的人，然后那我觉得很累，嘛，耗能就会想要避开他。嗯，那还有呢，就是他也有提到，就是说，哎，你有接地气吗？我觉得这蛮有趣的，就是跟家人啊。跟就是去接地气，然后，嗯、呃，最近有一个新闻，就是有一个很有钱的张姓少年就被好像被商场说偷东西，然后隔天就发现他沉尸在商场嘛。那老师其实也有提到说，越是家庭富贵的人哦，其实每一个都带来灵魂功课，因为这类型的人，他们去看人性的时候，往往会。就是放大黑暗的一面，这我我特别有感触。虽然我并不是到非常非常富裕的家庭，但是我真的是可以理解，就是说老师所在讲的那个事情，就是如果你是投身在富贵的人家，你要做的功课就越复杂。你有福气，但是也很容易。一念成佛，一念成魔，就是要嘛就是大好，要么就是大坏。因为出生在富贵人家的小孩，就很像玛丽皇后。好了，他可能很难理解说啊，为什么就是就是就很像我举个例子来讲哈，就很像以前，呃，因为我被就是家人保护的太好，然后我偷偷跑出去打工，我不懂得人情世故，所以我那个时候哎，我不知道说。一个小时，只不过是差个几十块的时薪，也会有人争到头破血流，甚至因而就是对于你有一些呃，就是会针对你的一些行为。这个也是我在高中那个时候蛮震撼的事情。好啦，反正总而言之，就提供给各位参考，然后祝福大家，然后也希望这一本书呢，可以让大家爱聪明的爱自己。爱周遭的人，我是 Meta， 我爱你，拜拜。